0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Paul. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Paul. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est, parvenu jusqu'à vous il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu face, votre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit. Merci mon Dieu pour ta parole, merci ce que ce soit encore, nous ouvrons nos cœurs, nous croyons que nous l'avons chanté, que cette parole est efficace, et qu'à travers cet épître, tu vas pouvoir nous toucher, tu vas pouvoir nous faire grandir, tu vas pouvoir nous défier, nous challenger, nous réconforter et nous bénir, et c'est ce que je proclame encore sur, sur chacune de nos vies présentes ici ce soir. Amen. Alors ce soir, ça va être juste un petit peu plus long, parce que je viens d'introduire le livre. Et euh, ça va juste prendre quelques minutes, mais c'est intéressant quand vous lisez un livre de la Bible de vous poser la question, euh, de vous poser quelques questions. En tout cas, là, on sait que c'est l'église de Colossiens, et donc forcément, ça parle de la ville de Colosse. Donc, la ville de Colosse, qui est aujourd'hui l'actuelle Turquie, à l'époque, elle était donc située à 105 km, 150 km d'Éphèse, et en fait, elle était voisine de deux autres villes, Laodicée et Hierapolis. Mais finalement, à cette époque-là, elle faisait partie de la ville des trois la moins importante. Mais grâce à sa situation géographique, en fait, quand vous regardez dans vos bibles à la fin, vous avez des des cartes, et il y avait une route principale qui était empruntée par par les commerces, c'était la route nationale de l'époque, on va dire, l'autoroute principale. Et bien, il faut savoir qu'elle passait justement par par ces trois villes, et du coup, ça reliait euh, l'Asie, ça ça, ça reliait l'Asie à à l'ouest, à l'est. Euh, au sud, donc ça faisait vraiment un centre commercial ici, hyper important et très fréquenté. Et euh, Paul y est passé euh, durant son troisième voyage mais c'est pas lui qui a implanté euh, l'église de Colosse, c'est Epaphras, comme on l'a vu. Si vous l'avez vu beaucoup de fois cette semaine c'est justement peut-être ce prénom qui vous a posé quelques, euh, a posé quelques questions et ce soir on va s'intéresser euh, à Epaphras justement parce que c'est lui qui a fondé l'église et euh, à l'époque où cette lettre est écrite elle a l'église entre 5 entre, et 8 ans. Et le contexte de cette lettre, c'est que Paul euh, n'a jamais visité cette église, n'a jamais visité ses chrétiens, qui étaient particulièrement euh, d'origine non-chrétienne, justement. Et en plus, il l'écrit alors qu'il est en captivité. C'est ce qu'on appelle les lettres de la captivité. Et, euh, et durant ce, son temps de, 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 de prison à, à Rome, alors c'était une prison, c'était plutôt une résidence surveillée, en lit qu'il pouvait... Être attaché à, à un soldat mais il n'avait pas la liberté de recevoir du monde et puis de, de faire ses courriers et de faire ses lettres et c'est tout pendant tout ce temps là qu'il va pouvoir écrire aussi Ephésiens et qu'il va pouvoir aussi écrire Philémon. mais il reçoit justement la visite de ce pasteur et Paphras qui parcourt imaginez-vous il part de il part de, de l'Asie et il parcourt tous ces kilomètres il traverse toute l'Europe pour aller à Rome et pour aller, pour aller prendre conseil auprès de son apôtre Auprès de l'apôtre Paul, par rapport à certaines questions qui étaient soulevées euh, dans, cette, dans cette église, qui après 5-8 ans d'existence était un petit peu mouvementée par toutes sortes de doctrines, toutes sortes de faux enseignements qui commençaient à influencer la vie des chrétiens. Et euh, pourquoi l'importance cette lettre pour nous aujourd'hui Parce que vous allez voir que les influences qu'on retrouve dans cette lettre, c'est les influences qui existent encore euh, aujourd'hui. Donc finalement, le but hein, de cette lettre à à l'apôtre Paul, c'est de combattre toute cette hérésie, de combattre ce qu'on appelle le relativisme religieux, et ce soir je vais être un petit peu embêtant sur certains mots, mais j'essaie je de les expliquer au maximum, ça vous fera un petit peu de, de culture chrétienne, on est principalement contre chrétien, donc je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, mais typiquement la théologie de ces faux enseignements, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le syncrétisme, tout le monde dit syncrétisme, syncrétisme. ça vous êtes très hier Pierre, se travaillait dur, okay. on a eu des longs week-ends, mais aussi on a eu une grosse semaine, on avait, euh, on avait des invités aussi. Mais voilà, syncrétisme. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, David, ce, ce soir, à, à dimanche soir, de syncrétisme Alors, syncrétisme, en fait, c'est la fusion de plusieurs religions. On en fait une synthèse et on a une nouvelle religion. Et ça, c'est ça le but. Euh, et c'est ce qui a donné, en fait, le gnosticisme. Tout le monde dit gnosticisme. gnosticisme. Voilà qui est la recherche de la connaissance et cette connaissance qui vous élève et qui vous donnerait d'avoir une révélation supérieure, euh, qui, ça, c'est une promesse d'une perfection spirituelle et donc dans tout ce mélange-là, il y avait du ritualisme, il y avait du, de l'ascétisme, c'est la privation des choses matérielles et il y avait de la spéculation philosophique. Ouh, que des mots qui font mal aux fans, mais il euh, faudra que je coupe ça d'ailleurs sur l'enregistrement. Bref en tout cas, tout ça pour dire que l'église de Colosse était influencée par quoi Par une multitude de philosophes, de religieux, qui mélangeaient la culture juive, qui prônaient le culte aux anges supérieur à Christ, qui croyaient également à une certaine forme d'astrologie, et du coup ces êtres angéliques euh, dominaient euh, les hommes et avaient des pouvoirs sur les choses matérielles pour attaquer les hommes, et aussi que toutes ces théories orientales était imprégné du légalisme juif, et c'est pour ça qu'ils remettaient en place la circoncision. Bah, tous les gars disent « aïe. Ah. <rire> je ne vais pas expliquer ce que c'est ici, mais grâce à la circoncision, ils promettaient que vous aviez un développement spirituel supérieur, et puis ils avaient rajouté les lois diététiques de l'Ancien Testament, donc toutes sortes de privations, et puis... Euh, euh, encore d'autres lois pour prescrire ce qui est bon ou mauvais, donc euh, ils essayaient de créer une sorte de religion supérieure au christianisme, pour dire oui mais là ton christianisme à toi il est trop facile on va, on va faire un truc où tu vas avoir, tu vas avoir une connaissance de Dieu qui est bien supérieure alors en gros il y avait deux pensées dominantes c'est à dire que la meilleure façon de dominer notre, notre mauvaise nature ou, ou, la, ou, la, ou la nature de ce monde qui était mauvaise c'est par justement la discipline de l'ascétisme, tout le monde dit l'ascétisme c'est quoi C'est la privation, de, tout, de se priver de tout. Et puis l'autre extrême, c'était que tous les péchés étaient permis. Puisque finalement tout est mauvais, et ben, on y va, et, c'est, et c'est, tout est permis, c'est l'auberge espagnole. Donc les Corinthiens étaient tombés là-dedans. Ils péchaient, et puis c'était vraiment tombé à l'extrême. Tandis que les Colossiens, eux, ils étaient, ils étaient influencés par le côté euh, privation, ascétisme. Et, euh, et finalement, le, le gros danger de, ce, de, de cette culture, de cette croyance, c'est que ça attaquait la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que euh, finalement, Jésus n'était qu'une façon de connaître Dieu, mais pas l'ultime façon. C'était juste, voilà, le, le, un des dieux parmi les dieux. Et puis finalement, ils enseignaient que ça remettait de la distance entre les hommes et Dieu, et qu'il y avait des intermédiaires et des choses à faire, comme on a chanté ce soir, pour recevoir la grâce de Dieu. Donc euh, il y avait vraiment un mélange. Et le, et le gros danger c'est que ces faux docteurs ils affirmaient ne pas renier la foi chrétienne mais l'élever à un niveau plus haut et parfois en tant que chrétien quand on arrive dans une crise spirituelle peut-être que vous êtes passé par là ah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus dans le christianisme parce que j'ai l'impression que je suis arrivé au bout et ah, je, j'aimerais tellement vivre des choses fortes et tellement et on essaie de trouver toutes sortes de choses et ça c'est un des, un des plus grands dangers qui guettent encore l'église aujourd'hui parce que ça nous éloigne petit à petit de ce qui est le vrai évangile. C'est que tout est centré en Christ et que tout est trouvé en Christ. La foi chrétienne enseigne que Dieu est proche, que ce qu'il a fait est bon, même si certains l'utilisent pour de mauvaises raisons, mais que c'est Jésus qui nous a délivré des pouvoirs des ténèbres et que c'est Jésus qui nous transforme de l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur. Okay, donc j'ai un petit peu résumé, mais il faut que j'avance un petit peu. Je reprendrai chaque, chaque élément sur la série pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Mais finalement, la question qu'on se pose pour moi dans cette dans cet épître, il euh, y, y a un mot qui m'est venu, à force de, de la lire et de la méditer, c'est conviction. Conviction. Qu'est-ce qu'une conviction J'aime bien la définition du pasteur Jerry Bridge. Donc restez attentif, elle est un peu longue, mais je trouve que c'est important pour commencer la série, de, de, puisque ça va être la série sur conviction. Qu'est-ce que ça veut dire Une conviction est une croyance déterminante, une chose à laquelle vous croyez si fermement qu'elle affecte votre manière de vivre. Si quelqu'un fait remarquer qu'une croyance est ce à quoi vous tenez, alors qu'une conviction est ce qui vous fait tenir. Vous pouvez vivre à l'opposé de ce que vous croyez, mais vous ne pouvez pas vivre en opposition à vos convictions. Les convictions peuvent être bonnes ou mauvaises. Nous devons donc nous assurer que nos convictions sont basées sur la Bible et qu'elles proviennent de notre interaction personnelle avec les écritures. Et quand je cherchais une définition pour euh, pour conviction, je trouvais que celle-là, elle reflétait bien euh, ce qu'en tant que chrétien euh, la conviction devrait représenter. Je ne sais pas si vous êtes vraiment convaincus ce soir de qui est Christ. Je ne sais pas si vous êtes vraiment convaincus de votre foi. Mais nous vivons à une époque où on entend que toutes les relations, que toutes les religions parlent de et il ne faut surtout pas élever une religion au-dessus de l'autre, parce que finalement, bah regarde, nos valeurs sont les mêmes. C'est juste que toi tu crois en Christ, et nous on croit en un autre Dieu, mais toutes les religions finalement se valent. Et même certains chrétiens peuvent croire que le, que le seul chemin pour atteindre, pour atteindre le Père pardon, n'est pas forcément que Christ. dire, ouais, mais je, peut-être finalement il est tellement sincère dans sa foi, est-ce qu'à ton avis il n'est pas en relation avec le Père? Et petit à petit, il y, des, il y a des petits doutes comme ça qui s'installent, c'est parce que vraiment, on vit à l'époque du syncrétisme, c'est-à-dire la synthèse de tout ce qui est bien dans les religions, et tout ça, est censé tous nous ce amener, nous conduire, nous conduire à Dieu. Donc ces tendances, ces philosophies, ces croyances, c'est ça qui est très dangereux, et, et vraiment, cette l'antropole va, elle va nous ouvrir les yeux là-dessus, c'est qu'elle ne rémit pas à Christ. C'est là, là, c'est là le piège, mais elle le détrône et le prive de sa position de prééminence. Il revient de toi. Donc j'avance ce soir. Paul, lui, il a été convaincu de l'Évangile. Tous ici, on connaît le témoignage de Paul, c'est pour ça que je ne pas, mais on sait qu'il était convaincu avant de rencontrer Christ, mais on sait comment Christ l'a convaincu, et comment l'Évangile l'a convaincu, il est devenu pardon, un défenseur de la foi. Typiquement, c'est pour ça qu'il va écrire, et on voit, on peut lire et sentir sa conviction, quand il dit dans Romain 1,16, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Quel, quel homme de conviction Ce soir, bon, ce qu'on va étudier, c'est la puissance de conviction qu'on trouve dans l'évangile. Dans cette lettre, je vous dis qu'on l'a lu, Paul nous parle d'Epaphras, qui lui, a, lui aussi a été convaincu par l'évangile. Euh, si on lit un petit peu son, son parcours, si on, si on travaille, si on étudie un petit peu ce qui son cheminement intéressons nous déjà à son prénom vous savez que les prénoms ont toujours une signification je ne sais pas si vous savez votre prénom la signification de votre prénom mais selon la signification de son prénom ses parents l'avaient destiné à une vie consacrée à un faux dieu, Aphrodite pourquoi parce que littéralement Epaphras c'est le diminutif d'Epaphrodite qui veut dire consacré à Aphrodite qui était la déesse de l'amour c'est pour ça qu'à la base, lui, c'était un non-chrétien. On dit d'origine païenne, je n'ai pas trop ce mot, c'était juste un non-chrétien. Et donc, il, il, il a grandi, il a été élevé dans cette culture grecque, et même ses parents ont choisi particulièrement ce prénom, puisque certainement, il devait avoir la crainte de ses foutus. On dit, bah, tiens, notre fils, on va l'appeler Epaphras, qui veut dire littéralement euh, que dans, dans, dans sa vie, on veut qu'il soit consacré à tout autre dieu, sauf qu'à Christ. Imaginez-vous, vous, vous, vous rentrez dans la, dans la vie avec, cette, euh, avec ce, ce poids spirituel, j'ai envie de dire, avec ce poids spirituel sur vos épaules. Donc, Epaphra n'était pas chrétien avant sa conversion, et certainement ses convictions étaient très différentes de ce qu'on va voir ce soir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il il s'est converti suite au ministère de, de l'apôtre Paul quand il était à Éphèse. Éphèse était à 150 km. Il est resté trois ans à Éphèse, et sous son ministère, il nous a dit que. On apprend que Épaphras s'est converti et alors sa vie tout entière va être changée. L'Évangile va changer ses convictions parce qu'il est passé d'un non-croyant à un croyant. Mais l'Évangile va aussi changer sa destination parce qu'il est revenu chez lui après avoir passé ce temps avec, avec l'apôtre Paul. Il a refait euh, le parcours d'Éphèse à, à Colosse, donc c'est 150 km, et il est revenu pour implanter une église. Waouh! Et on sait aussi qu'il avait de l'influence sur les deux, deux autres villes qui étaient à peu près entre 20 et 30 kilomètres euh, éloignées. Donc, on voit que la conviction dans cet homme euh, a vraiment changé sa destination première à laquelle il était, euh, il était appelé pour qu'il puisse devenir un, un chrétien, mais pas seulement un chrétien, mais un ouvrier pour le Seigneur. La destination sera toujours la somme de tes convictions. Si tu veux savoir dans quelle direction tu vas, étudie tes convictions. Si tu n'aimes pas la direction que tu prends, que prend ta vie en ce moment, alors change tes convictions. Je répète, la destination sera toujours la somme de tes convictions. Vous ne pourrez jamais louter avec ça. Tout ce que vous faites, c'est parce que vous êtes convaincu. Les bonnes comme les mauvaises choses. C'est parce qu'il y a une conviction à de nous qui dit Bah ben non, moi j'agis comme ça parce que je crois qu'il faut agir comme ça. Donc, c'est des choses aujourd'hui qu'on veut changer il faut déjà qu'on puisse changer nos convictions par rapport à ces choses. Et Népaphrasque, euh, ce qu'il nous apprend, c'est que si un homme comme lui a pu être utilisé pour changer la ville de Colosse, et puis les villes autour, c'est que, que, ce soit à Bonne, que ce soit dans la Bourgogne, à Chalon, en France, en Europe, le monde, a besoin de gars, de filles, qui aient les convictions des Paphras, pour pouvoir changer. Peut-être vous, vous allez déjà changer votre famille. Peut-être vous allez changer votre, euh, votre voisinage, peut-être vous allez changer votre quartier, peut-être suivant l'appel, paix. La paix, vous allez changer votre ville, votre nation. Mais ça vient toujours d'un homme et d'une femme qui répond à cet appel et qui est touché et qui est convaincu. Alors, j'avais noté, dis à ton voisin, et si c'était toi. Ok, alors on avance dans, dans le texte, après cette longue introduction. On va voir quelles sont finalement les convictions qu'apporte l'Évangile. Et j'ai 19 points. Alors, j'ai quatre très petits points. Je vois que j'avais perdu la moitié de l'auditoire. Pour ceux qui prennent des notes, le premier point qu'on voit dans ce texte, c'est déjà, il faut être convaincu que l'Évangile, est une bonne nouvelle Ça paraît tout simple comme ça, mais il faudrait déjà définir c'est quoi la bonne nouvelle Est-ce que vous-même, vous êtes convaincu que l'évangile, c'est une bonne nouvelle Est-ce que vous pourriez définir vous-même l'évangile En fait, quand on dit qu'il faut évangéliser, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais c'est simplement la conviction de ce que tu sais sur l'évangile. Est-ce que si on te donnait 10 minutes pour parler à quelqu'un qui ne croit pas, est-ce que tu saurais le, le convaincre de tes croyances à toi Ou même si ça n'arrive pas à convaincre, mais est-ce que toi, tu saurais définir plutôt ce qu'est l'Évangile Tu pourrais tout simplement dire, il y a plein d'autres choses, mais tu peux dire, bah, j'étais perdu à cause de mes péchés, mais Jésus m'a sauvé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus est mort à ma place et il est ressuscité. Et la plus merveilleuse des nouvelles, en tout cas, moi, j'ai noté, c'est que je n'ai plus à essayer de me sauver par moi-même, car Jésus l'a fait pour moi il y a plus de 2000 ans. Et c'est ça, la bonne nouvelle de l'évangile. Et le problème de cette Église, des influences qu'il y avait dans cette Église, et les influences qu'on peut trouver encore aujourd'hui, c'est qu'on veut mettre toutes sortes de règles, toutes sortes de lois, toutes sortes d'étapes pour vous dire « Christ, ça va, mais ce n'est pas suffisant. »« Il y a un autre chemin pour que tu sois sauvé. »« où il y a des choses à faire. » C'est trop facile. Un jour, je me rappelle, euh, je revenais de l'école biblique, et puis euh, je discutais avec euh, des gens qui sont dans une autre croyance. Et puis, euh, on est en train de prendre une, une, une pizzeria. Et puis tout à coup, je leur dis, bah, écoutez, euh, si vous, vous êtes tellement convaincu de, de votre foi, si on sort de la pizzeria et que là vous faites renverser, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé Et là, c'est des escotchers. Ils ont dit, bah, non, il faudrait, être... faudrait juste que je sois sûr qu'avant que je me fasse cogner, eh ben, j'ai pu euh, régler toute ma vie, j'ai fait des bonnes œuvres. Et... Je leur dis, bah, vous voyez, le christianisme, c'est là où c'est outrageant, où c'est choquant. C'est qu'on ne mérite pas. Ça se reçoit comme un don. Et puis il y avait tout un débat. Donc, dis à ton voisin, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle C'est ce qu'il nous dit dans le texte, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce qu'on trouve au verset 6, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. C'est quoi la différence entre la grâce et la miséricorde Dieu, dans sa grâce, me donne ce que je ne mérite pas. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne me donne pas ce que je mérite. Je répète, c'est pas de moi, mais je trouve que c'était pas mal. Dieu, dans sa grâce, me donne ce que je ne mérite pas. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne me donne pas ce que je mérite. On mérite quoi On mérite la mort, on mérite d'être perdu, on mérite d'être jeté.
1: Donc, dans sa grâce,
0: Dieu me donne ce que je ne mérite pas, mais dans sa miséricorde, il ne me donne pas ce que je mérite. Ok. La définition de la grâce biblique, Tite, chapitre 2, verset 11, on peut, dire, on peut lire, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. La grâce, c'est Jésus-Christ, elle a été révélée. Donc, deuxième point, premier point, il faut que vous soyez convaincus que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'était un peu le problème de, de ces chrétiens, et c'est pour ça que Epaphras est venu auprès de Paul, pour qu'il puisse un petit peu lui, lui expliquer comment s'en sortir et comment lutter contre toute cette philosophie. La deuxième conviction, vous devez être convaincu que l'Évangile est centré sur Jésus-Christ. Et ça, je vous assure que je le dis dans une église. Mais, euh, alors voilà ce qui est dit. Le message de l'Évangile n'est pas centré sur une philosophie, ni sur une doctrine, ni même sur un système religieux, mais sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est ce que défend Paul en écrivant, il est en train de défendre ce qu'on a dit tout à l'heure, la prééminence de Jésus-Christ. Encore un mot qui fait mal à la tête. Tout le monde dit prééminence. Préminence. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire la suprématie, la supériorité absolue. Et je vous assure que ça paraît peut-être fou de dire ça, mais nos églises sont remplies de personnes qui croient en Jésus qui sont peut-être convaincus que, ok, c'est le, c'est le Fils de Dieu, mais qui ne sont pas totalement convaincus qu'il est le seul chemin, qu'il est la seule vérité, qu'il est le, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je vous assure qu'il y a des croyants qui ne sont pas convaincus de ça, et qui fréquentent nos églises, et qui fréquentent les mains, et qui sont là dans la louange, et qui laissent peut-être même les mains plus haut que vous pendant la louange. Et quand vous, quand, quand vous allez au fond des questions, dire. Et bien là, il y a une conviction qui manque. C'est que Jésus-Christ n'est pas le centre de l'Évangile. Et là, là, ça devient dangereux. Parce qu'on ne renie pas les de Christ, on ne renie pas sa résurrection et son, son, son œuvre à la croix. Mais il y a un doute, tu vois, quand même, est-ce que c'est vraiment le seul chemin. La prééminence, et c'est ce que Paul est en train de dire à cette Église, dire là, ça fait 5 8 ans que vous existez, vous êtes en train de vous faire embarquer par la culture grecque. Vous êtes en train de nous faire embarquer par tous les philosophes, vous êtes en train de vous faire embarquer par toutes ces discussions parce que ça paraît très spirituel d'arrêter de, de manger ou d'arrêter de faire certaines choses pour dire bah, « moi je ne fais pas ça parce que ah, Dieu, me l'a, Dieu me l'a demandé et, et je vais être plus proche de Dieu ». Et puis euh, moi aussi tu sais, euh, j'ai une connaissance euh, au-delà de Christ parce que bien sûr Christ, euh, il, a, il, a, il a fait l'œuvre incroyable mais tu sais, euh, avec les anges. Et avec tout ce qui est autour, on peut découvrir aussi, on peut aller bien plus loin. Et il y a tout un message comme ça, et encore à l'actuel, je vous sûr. C'est pour ça que c'est très dangereux ce que vous écoutez aussi sur messages, sur internet, etc. Vérifiez les sources et vérifiez aussi l'origine des, des messages. Donc Paul, il est reconnaissant que la foi des Colossiens soit bien ancrée. Et euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Au verset 4, c'est ce qu'il va dire il dit en effet, je vous ai informé, euh, nous avons été informés pardon, de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Donc vraiment, on doit se reposer la question sur qui est fondée ma foi. Vous savez, un, un mardi soir, on, on avait prévu d'aller distribuer quelques cartons de, d'invitation. je ne sais pas s'ils, s'ils sont là, Ils une petite, euh, on distribue des petits cartons, juste pour, pour se faire connaître, c'est aussi un point de contact avec, euh, avec l'extérieur, les gens d'extérieur. Et puis, il euh, y avait deux personnes qui priaient ici, puis... Euh, Grâce à leur prière, le chemin, petit à petit, s'est ouvert. Avec Magali, on a, on a pu aller euh, discuter avec quelques personnes. Et tout à coup, j'ai rencontré une jeune femme. Et elle me dit « Ah ouais, mais moi aussi, je crois en Dieu. » J'ai :« dit « Ah ouais, c'est super, ça. » Et je lui dis « Mais alors, quel Dieu ?» Et puis, elle était avec un ami. Et Au début, elle était un peu Et après, avec pleine assurance, elle dit « Jésus-Christ. » Et je lui dis « Waouh Vous osez déclarer ça comme ça, en pleine rue ?» Elle dit « Oui, moi, je crois en Dieu, mais mon Dieu, c'est Jésus-Christ. » Et je crois que parfois, on est entouré de gens qui croient en Dieu... Mais derrière Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut mettre. Et euh, Paul, il est en train de dire aux, aux Colossiens, bravo les gars, parce que je suis encouragé de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour aussi que vous avez les uns pour les autres. Et euh, euh, concernant la foi, on a vu un film aussi cette semaine qui s'appelle Dieu n'est pas mort, qui illustre bien ce combat. Je ne vais, vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faut que j'avance, mais c'est vraiment... À la fin, il y avait un petit débat avec un, un prêtre et puis une prof philosophie, de philo, pardon. et euh, le, le débat est un petit peu tombé caduque, j'ai envie de dire, parce qu'il euh, fallait débattre sur euh, est-ce qu'on a le droit de défendre notre foi, comment défendre notre foi, et puis finalement le débat est parti sur toute autre chose qui a un petit peu noyé ça, et je me rappelle terme qui a été dit lors de ce débat, c'est qu'actuellement nous vivons un relativisme. Et en fait, c'est le syncrétisme, c'est exactement ça. Et en préparant ce message, je me suis dit, mais c'est incroyable. Le prêtre enseigne ça et la prof de philo enseigne ça. C'est-à-dire que finalement, oui, toutes les religions se valent. Et puis, euh, euh, nous dans le christianisme, bah, peut-être que la tendance, est qu'on doit plus aimer notre ennemi que dans les autres. Mais finalement, de là à prendre position autant sur notre foi, ah, ça ne vaut peut-être pas le coup. Qu'est-ce que Paul a fait en écrivant mon Il a fait de, de l'apologétique, il a, il a défendu la foi en Christ Bien sûr qu'on doit défendre notre foi. Et, euh, et euh, pour vous dire que, c'est, que cette épître, elle est vraiment actuelle. Donc, troisième point, c'est que la conviction grandit avec l'instruction. C'est notre troisième point. La, con, la conviction, donc on a vu que la conviction, c'est que l'évangile est une bonne nouvelle. Premièrement, que la conviction est centrée sur Jésus-Christ. L'évangile doit être centré sur Christ et sur rien d'autre. Mais la conviction aussi grandit avec l'instruction. Je, je, je prends une partie du texte au verset 7, L'Évangile porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu des notre bien-aimé compagnon de service. Et l'enseignement, le terme grec au verset 7, c'est, vient du, euh, du grec qui a donné le mot ensuite disciple, qui veut dire... Euh, être un élève, un étudiant, avec l'idée de toujours apprendre, mais avec l'idée de toujours apprendre, mais en étant enseignable. Et euh, on sait que ce terme, hein, dans la Bible, « disciple » apparaît plus de 240 fois, alors que « chrétien » apparaît trois fois. Pourquoi Parce que euh, Jésus n'a pas voulu faire des, juste des petits chrétiens, Jésus a voulu faire des disciples, des gens qui restent enseignables. Et à l'époque, un disciple n'était pas seulement un étudiant assis devant son professeur, mais il vivait avec lui, il apprenait en l'écoutant ainsi qu'en le regardant vivre. Et cette formation allait beaucoup plus loin qu'une cette inscription à une école biblique ou à la présence. Pour... L'élève se consacrait totalement à son maître et il apprenait en vivant à ses côtés. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler aujourd'hui le système d'apprentissage où il y a certains apprentissages où vous êtes obligé de partir et de vivre avec les, avec les artisans. Ben là, c'était ce principe-là, sauf pour, euh, pour la vie spirituelle. Donc Paul, il est en train de leur dire que le meilleur moyen de t'écarter de la vérité, eh ben c'est de suivre un faux docteur, un faux enseignement. Et je pense que ça sera vraiment la, la, la guerre pour, pour encore cette génération puis les générations qui vont arriver derrière. C'est, est-ce que ma foi, est-ce que je suis convaincu de ce que je crois, mais est-ce que ce que je crois est vraiment biblique. Et ça, mes amis, c'est pour ça que notre meilleure âme, ça reste vraiment la parole de Dieu. Et qu'on doit devenir des, euh, des étudiants de la parole de Dieu, donc... Comment vaincre justement le manque de conviction dans votre foi Un manque de conviction, on peut appeler ça le doute. On passe tous par le doute. Et euh, l'opposé du doute, c'est la conviction. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment l'épître de la conviction. Et c'est ce que Epaphras euh, a fait. Il est parti, alors qu'il avait un doute sur toutes ces questions, et il est parti vers la même personne, vers l'apôtre à l'or. Il a quitté Colosse, il a fait tous ces kilomètres, à l'époque c'était pas euh, EasyJet et compagnie, c'était des kilomètres avec euh, des trajets très dangereux, pour aller retrouver Paul. Puis il n'est pas allé retrouver Paul dans son 4 étoiles avec euh, euh, saint pellegrino et puis du foie gras, non, il allait le retrouver en prison. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul l'appelle mon compagnon, de, euh, mon compagnon de, euh, de, 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 de prison, mon compagnon de captivité. Quel beau terme Dire que ce pasteur a eu le courage de dire bah. Il y a des choses que je ne connais pas encore. Il y a des philosophies ici qui, qui sont en train de troubler mon peuple. Eh bien, je, je vais aller me renseigner auprès de mon apôtre. Et je vais payer le prix pour apporter un bon enseignement. Et on voit que Paul, hein, il était très proche des d'Épaphras, de, de, jusqu'à l'appeler son compagnon de captivité. Mais imaginez le sacrifice de temps, d'argent, l'investissement. Et c'est comme on parlait, Marty... Euh, on blaguez un petit peu en disant que pour certains chrétiens, parfois le seul investissement, notre seule Bible, c'est la Bible qu'on vous offre quand on se convertit. Et c'est un petit peu triste, surtout dans la, dans la génération dans laquelle on vit, parce qu'avec tout ce que vous allez entendre, si vous ne procurez pas une bonne Bible d'études, si vous ne procurez pas des, euh, des bons enseignements, si vous n'investissez pas en fait dans votre vie spirituelle, alors à un moment donné, vous allez voir que vos convictions vont être euh, sur une, une voie un petit peu euh, qui, qui va vous écarter du vrai. Et que même quand on parlera du Nouveau on, on pourra vous sembler limite radicale. Investissez votre vie pour, pour votre vie spirituelle. Euh, comme je le disais, ce week-end nous avions un couple à, à la maison puisqu'on avait la conférence, euh, on, avait, on avait la conférence apostolique, donc on a reçu un, un couple du réseau, et euh, ils sont aussi eux en train d'implanter. Et pour parler justement de l'investissement financier, ils disaient eux aussi ils sont ils sont au tout début, ils disent, tu sais, on travaille tous les deux, et puis, mais on, on a fait le choix quand même d'investir ce que Dieu nous demandait, et, et, et je dis, ouais, et puis l'église, alors est-ce que tu sais s'ils participent à l'investissement, et ils disent, bah, tu sais, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas forcément, dans leur, dans leur petit groupe, c'est pas forcément ceux qui pourraient participer qui participent, mais il y a apparemment un couple qui les touche profondément, c'est un couple qui est assez ric-crac, on pourrait dire, il dit, bah, tu sais, ce couple est challenge, parce qu'eux, ils participent, généreux. Et, euh, et j'ai été super touché de ce, de ce témoignage parce que je, je crois que la foi et je crois que l'investissement des uns et des autres passe aussi par là. Et euh, nous ici dans l'église, je, je racontais le témoignage où à un moment donné on était prêt d'avoir un local et comment l'église s'était mobilisée et particulièrement comment un couple avait, euh, avait osé participer au-delà de, euh, au-delà de la norme. Et c'est ce qui nous avait ouvert la porte et qu'on avait et euh, c'est grâce à des personnes comme ça. Pour moi, c'est des paphras. C'est des personnes qui disent ben Moi, je suis prêt à investir. Je, je suis prêt à, à, à croire que le royaume de Dieu dans cette ville va percer. Et puis, même si ça coûte, même si ça me demande des sacrifices, alors je serai prêt hein, à le faire. Vous savez qu'ici, on a une école de disciples. Bien sûr, elle n'est pas à Beaune, mais elle est, elle est à Chennault. Donc, ça a moins de 30 minutes de Beaune. Et puis, on essaye aussi les mardis soirs, et grâce au prêche. De, de, de vous donner, en tout cas, un enseignement qu'on pense, nous, euh, juste, on essaye d'être le plus juste possible. Et je termine vraiment avec, euh, avec cette pensée, c'est que j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans une guerre. On est, on est vraiment dans une guerre spirituelle. L'ennemi, il laisse pas tranquille, les chrétiens. Peut-être que cette guerre, vous la voyez pas parce qu'il a réussi un petit peu à vous refroidir, il a réussi un petit peu à vous mettre à l'écart, mais... Peut-être que vous le vivez en ce moment, vous dites, mais c'est incroyable. Depuis que j'ai pris des nouveaux engagements pour Christ, depuis que j'ai pris des nouvelles résolutions, mais j'ai tout un tas de problèmes qui, me tombent sur, euh, qui, qui, qui m'arrivent, j'ai tout un tas de, de choses, tout un tas d'opposition. Oui, parce que l'ennemi se déchaîne Donc les enfants de Dieu qui lui font peur, qui, qui, qui limitent son, euh, limite son territoire pour élargir le territoire euh, de Christ. Donc la bonne nouvelle. Bien sûr, c'est que dans cette bataille, le combat est déjà vaincu, En Christ, nous avons la victoire. Et c'est là où toutes nos forces peuvent se reposer. Je termine avec la dernière partie du verset qui dit que l'Évangile, comme on l'a lu, porte des fruits et progresse. Donc la dernière conviction dans ce texte, c'est que l'Évangile porte des fruits. Et il y a une progression dans notre vie et dans notre entourage. Il y a une progression dans, dans, cette, dans, cette, euh, dans cette église qui a été implantée de Colosses, puisqu'il nous a dit qu'ils étaient éta, épatés pardon, de leur amour. Et euh, Moi, j'étais fier, ce matin d'entendre qu'il y a des gars qui se sont déplacés de Châlons pour, euh, et puis même de Beaune qui se sont, qui sont mobilisés pour aller aider à un déménagement et puis ça leur a même pris toute la journée et je me dis, waouh Ça, c'est une église qui aime. Ça, c'est une église qui met en pratique euh, l'évangile parce que Naturellement, c'est ce n'est pas le genre de truc qu'on pourrait faire. Et quand on trouve ces genres d'actions dans l'Église, et bien alors on peut se dire ouais, « Seigneur, je crois que tu as trouvé des cœurs si disposés euh, pour faire ton œuvre. » Et j'aimerais vraiment vous encourager parce que je crois que vous êtes des épaphrases. Je crois que vous portez du fruit peut-être même au-delà de ce que vous pouvez euh, imaginer. Mais je crois qu'il y a aussi une étape où chacun d'entre nous, on est appelé à aller encore un petit peu plus loin. Les Colossiens étaient connus pour leur amour, pour leur foi, leur espérance. Euh, mais avant, l'Évangile avait dû aussi porter du fruit déjà dans la vie d'Otaphras. Et c'est pour ça que Paul conclut, enfin conclut Paul dans ce verset à la fin, à la fin du verset 7, verset 8, il dit « Il l'appelle le fidèle serviteur de Christ. » Son compagnon de service, le fidèle serviteur de Christ. Et « fidèle » en grec, qui vient du terme « pistos », une des significations, c'est « celui qui est convaincu » que Jésus est ressuscité de la mort. Waouh Moi, je suis en train de préparer une épître sur sur Colossiens. j'ai ce mot qui vient, qui me poursuit conviction, et puis quand je recherche « fidèle », pistos en grec, je vois que ça veut dire « celui qui est convaincu ». Imaginez-vous, Epaphras était appelé « le fidèle serviteur de Christ », c'est-à-dire le serviteur convaincu de Christ. Fidèle, ça veut dire convaincu que Jésus est ressuscité de la mort et convaincu, celui qui est devenu par convaincu que Jésus est le Messie et qu'il est l'auteur du salut. Ça, ça caractérisait Epaphras. Ça, ça vous caractérise. Ça, ça me caractérise si je me lève comme cest à dire je veux être aussi moi un fidèle serviteur de Christ, c'est être convaincu que Jésus est ressuscité et convaincu qu'il est le Messie et l'auteur du salut. Je termine, et euh, on va se lever dans la prière. Ses parents avaient destiné Epaphras à toute une autre autre destination, justement. Ils avaient destiné Epaphras au service d'Aphrodite, comme je l'ai dit, Ils l'avaient consacré à une vie sans Dieu, en tout cas à suivre d'autres dieux. C'était la vision de ses parents pour sa vie. C'était peut-être la vision de toute cette famille. Il dit, bah écoute, tu vas faire des bonnes études et puis tu vas être un bon grec. Et, euh, et puis voilà, tu vas rentrer dans cette culture-là et on va faire de toi un, un bon grec, Epaphras. Mais Dieu avait un but bien plus grand pour sa vie. Et j'aimerais que ce soir, tu puisses te le rappeler. C'est que Dieu a un but bien plus grand que ce que tu peux t'imaginer. Il avait le but que Epaphras devienne le messager de Christ pour sa vie, la Colosse, mais aussi pour ses deux autres villes, autres villes voisines et Paphras a accepté de payer le prix et je crois que ce soir c'est, c'est à cette charnière-là qu'il y a des choses qui peuvent se passer il a accepté de devenir le messager de Christ il a accepté de, de se former il a accepté de combattre cette culture qui devait tellement fort imaginez-vous, il a, il a grandi avec toute cette culture philosophique que tous les dieux sont disponibles que Dieu accessible pas toutes sortes de choses mais il a été convaincu et alors que, juste on passe la, la, la diapo, la dernière diapo, j'aimerais de faire un appel ce soir à la prière, un appel à la conviction de vos cœurs, à la conviction de vos cœurs. Que vous puissiez être, qu'on puisse être, être par des, des gars, des filles, des hommes, des femmes, qui soient convaincus que l'Évangile est une bonne nouvelle. Qu'il soit convaincu que l'évangile est centré sur la personne de Jésus-Christ. Qu'il soit convaincu que l'évangile doit être instruit par des personnes qualifiées. Qu'il soit convaincu que l'évangile porte du fruit. Alors que nous sommes en prière, je crois que ce soir il y a un appel de Dieu pour que des épaphrases puissent répondre.